0: Мам просто скажи, что я вот в этом, в том, что между вами происходило, не виновата. Это, возможно, очень грубо было и очень странно, но мне хотелось понять, что не я в этом виновата во всем. Ну, соответственно, там у мамы были слезы истерики, что вот ты меня притыкаешь этим. Я жила ту жизнь, которую я могла. Вот, и делала все, что я могла.
1: Привет! Я Катя Золотых писатель, журналист
2: и старший ребенок в многодетной семье. А я – Китыван Джапаридзе, дипломированный психолог, человек, который каждый день помогает другим узнать себя лучше.
1: Вместе мы создали подкаст «Мама не любила» для тех и про тех, у кого было непростое детство. В нем мы разбираем реальные истории
2: людей, помогаем им отпустить прошлое, полюбить себя и понять. Мама – она любила просто по-своему, как умело.
1: Привет! В эфире пятый выпуск подкаста о непростом детстве «Мама не любила». Сегодня у нас в гостях очаровательная Лейсан. Лейсан сейчас в процессе работы над собой и в довольно успешном, потому что из общения с ней мы поняли, что Лейсан понимает, обиды на других – это повод изменить себя, а не обесценивать тех, на кого обижаешься. Подобный выбор достоин восхищения, и мы очень рады, что сегодня такая смелая девушка пришла к нам в подкаст. Лейсан, привет! Привет! Привет!
2: Привет! Я, наверное, задам традиционный уже вопрос для нашего подкаста. Лисан, расскажи, пожалуйста, что тебя сподвигло прийти к нам в подкаст и, если уж совсем точнее, какой у тебя запрос?
0: Мой запрос про проработать обиды с родителями, потому что уже достаточно в таком зрелом возрасте, почти в 30 лет, все равно какие-то бывают такие моменты, которые возвращают меня в маленькую Лейсан с какими-то обидами к родителям. Как почитаю много разной литературы и различные публикации, натыкаешься на то, что проблемы непроработанные отношения с родителями, они мешают жизни. И, соответственно, такая каша в голове. И когда я увидела этот подкаст, да, через Китван, прочитала, посмотрела, и мне стало интересно, и захотела все-таки разобраться, потому что все психологи делятся одноразными. кто-то говорит, что это не влияет, кто-то говорит, что влияет, вот, и я все-таки хочу проработать эту тему. Это закрутила я, вот.
1: Я думаю, раз ты хочешь, то это у тебя
2: обязательно получится. Я надеюсь. Я верю в это. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, тогда... Ты сказал именно обиды на родителей. Ты считаешь, что у тебя присутствует обида именно... к к обоим родителям?
0: Думаю, что да, потому что когда я росла, родители постоянно были в процессе выяснения отношений, это были не очень приятные и такие тяжелые моменты, которые также, например, в теле отразились, да, это вот страх какой-то, да, там спрятаться, скрыться, и поэтому все-таки взаимоотношения родителей, я думаю, что это оба родителя. Все-таки не кто-то там, например, папа хороший, а мама плохая. Ну, как бы вот. Я казалась втянутой в их взаимоотношения, то есть была как посреди двух огней. И всегда мне казалось, что я в чем-то виновата, что там не защитила маму или не защитила папу. Поэтому мне кажется, это все-таки какая-то обида, потому что это же все-таки всплывает в моей голове, всплывает в каких-то там ситуациях, воспоминаниях. Поэтому как-то хочется именно обиду на родителей.
1: Лисана, ты сама пришла к такому выводу или уже работая с психологом такие выводы?
0: да, наверное, это психологическая какая-то тема была, потом, конечно, с психологами это тоже обсуждалось про то, что я там рисовала какое-то дерево, и вот как раз-таки там оно ассоциировалось с тем, что для меня нет четкого понимания, что папа — это папа, мама — это мама, что я как-то вот в их отношениях растворилась. Просто девочка сделала такой вот эксперимент надо мной, <laughs> вот, и получилось, что этот эксперимент дал мне понять. И действительно я просто потом, ну, это простая поверхностная вещь, а я как-то об этом не задумывалась просто, что да, это вот оно вот так есть, вот и.
2: А расскажи, пожалуйста, поподробнее вот про свое детство. Получается на протяжении всего твоего детства происходили эти ссоры? Есть ли у тебя братья, сестры? До сих пор ли в браке родители?
0: Что я имею на сегодняшний день, это слава богу, у меня сейчас жива мама. К сожалению, папу я потеряла, его нету. Сейчас уже на этом свете. Соответственно, родители были в браке, то есть до последнего момента. У папы от первого брака есть два взрослых сына, то есть то бишь мои родные братья и от брака с мамой есть еще старший брат имея трех взрослых братьев из них я общаюсь но так что вот например я чувствую что я для них сестренка то есть какую-то поддержку опору такого нет но и возможно наверное и от меня нет каких-то таких от меня были шаги в сторону общаться, например, с моими братьями от первого брака, но как-то это все не особо увенчалось успехом, то есть как-то все сошло на нет больше. Но ну, это произошло после папиных похорон. А со старшим братом у нас прям контры такие, поэтому как-то вот такое своеобразное, ну я думаю, что это тоже... Как это получилось, как есть уже. В мечтах, конечно, у меня есть то, что я общаюсь с братьями, но я понимаю также то, что если как бы, человек сам не идет на контакт, ну, наверное, что-то во мне, наверное, должно поменяться, чтобы мое отношение к этому изменилось, ну, либо просто жить, как я живу, как я жила все это время.
2: А какие сложности были в семье? Ты говоришь, что ты была как между двух огней.
0: У папы были проблемы с алкоголем. Он выпивал очень так хорошо, приходил домой, соответственно, нетрезвым. И это начинались выяснения отношений с мамой. И, соответственно, когда этот период там, настигал, когда папа уже был в состоянии долгого запоя, это начинались там или какие-то были, там, допустим, у мамы праздники корпоративы, да, она там уходила, это скандалы. Или там, не знаю, на ровном месте на почве Просто из ниоткуда возникали эти скандалы. Соответственно, я, видя все это, начинала нервничать, плакать. И там кто-то из родителей, либо папа, либо мама кричали, там, иди за бабушкой. Предыстория. Мы жили два дома рядом, то есть частный сектор. И я бегала за бабушкой, чтобы бабушка разнимала этих двух взрослых людей, когда бабушка была дома. Ну, соответственно, если, например, это были у мамы корпоративы, то если мама возвращалась позднее, чем она говорила, то там папа просто не пускала домой, а мне говорил просто иди в комнату, иди спи. Потом, соответственно, я еще получала от мамы, что я не уговорила папу, я с ним не поговорила. То есть сейчас я понимаю, что это, возможно, их... Какая-то там детская позиция или попытка у мамы, допустим, защитить меня, вот это вот во всем, вот это выливалось. Иногда мне это не то, что непонятно. Я пытаюсь это себе объяснить, но я не могу себе это объяснить. И у меня даже был такой период, когда я от мамы просто хотела услышать, что мам, просто скажи, что я вот в этом, в том, что между вами происходило, не виновата. Это, возможно, очень грубо было и очень странно, но мне хотелось понять, что не я в этом виновата во всем. Ну, соответственно, там, как бы, у мамы были слезы истерики, что вот меня притыкаешь этим я жила ту жизнь которую я могла вот и делала все что я могла собственно ничего я этим не получил просто перестала это делать Но от этого пока не легче
1: да лисан спасибо тебе огромное за то что ты делишься таким сокровенным честно я слушаю у меня прям ком в горле я прям прочувствовала насколько это было спасибо тебе большое за то что делишься
2: Когда твои родители ссорились да, и отправляли тебя к бабушке, но у тебя есть старший брат, что он делал в этот момент?
0: Брат в этот момент либо его не было дома, либо если он был дома, то это, соответственно, он защищал маму от папы. То есть маме нужна была защита детей. И вот, ну, то есть там были драки, ссоры, либо его просто не бывало дома, но потом уже, я не помню, сколько у меня лет было, брата первый раз посадили в тюрьму, ну, соответственно, его уже физически просто не было дома, но при этом вот в этот момент родители, хоть они и ссорились, и там происходило, ну, как будто бы это стало реже происходить, но все равно бывали скандалы, но они стали реже. Они как будто чуть-чуть сплотились в плане там общей беды. и Папа всегда, ну как бы, несмотря на то, что брат не так поступал хорошо по отношению к нему, он помогал маме возить, ездить на свидание. То есть он никогда не пропускал эти моменты. Всегда впереди планеты всей шоу.
1: Мне кажется, что твоему брату было тоже довольно трудно. И, возможно, даже то, что он... Попал вот э, в места не столь отдаленные, ты говоришь. Возможно, это даже было как раз таки следствием того, что происходило дома и в семье. Потому что он, как э, он же все-таки мужчина, да? Ему приходилось тоже маму защищать. Это тоже такая нагрузка. И вообще, я где-то читала, что дети, в принципе, всегда воспринимают все какие-то сложности у взрослых, как будто бы они в этом виноваты. Правда, Кито? Это
2: действительно же так? Да, абсолютно. Верно, дети себя винят в разводах, потому что. Они думают, что я плохой и от меня ушел родитель. Скажи, пожалуйста, Лисан, важный вопрос на самом деле. Было ли применено там какое-то физическое насилие по отношению к твоей маме? Видела ли ты это?
0: Да, там даже больше было. У меня мама очень бойкая женщина, и там была как в отмашку, то есть, ну и серия, что мама замахнулась на папу, папу ее ударил, в отместку, потом он еще получил это. Но такое, что прям избивал он ее там, и мама лежала там без сознаний, бывают там какие-то вот... Такие, нет, то есть они дрались, они выясняли отношения. Я слышу только там истории какие-то там еще что-то там, что может быть было. Но я помню вот этот просто момент драки, момент, когда, например, мама пряталась.
2: Что ты делала в этот момент?
0: Во время драк, ну либо я пыталась влезть туда, либо убежала за бабушкой и потом, соответственно, трясучка такая некая в теле, когда трясутся все пожилки. У меня вот есть до сих пор, когда и это проявляется в работе, мне все время. Коллеги очень удивляется тому моменту, что когда человек. Ну Начинает агрессировать, начинает громко говорить и кричать. Ну, не громко говорить, кричать или там что-то требовать, меня начинает просто трясти. Я пыталась это контролировать, но это ну, какое-то бесполезное, потому что меня прям начинает трясти. У меня начинают трястись руки, мне начинает все трясти. Мое тело как-то еще это все помнит. Вот. И поэтому, например, какие-то дыхательные практики меня периодически спасают. Не в тот момент, когда это происходит, а после.
2: Получается, такие взаимоотношения у них были на весь период твоего проживания там? Или как ты с ними жила, потом уехала? или Да, вот как
0: раз я очень я всегда хотела уехать из дома. Мне прям... Вот я закончила школу и уехала. То есть вот просто как бы убежала. То есть я приезжала там на выходные, потом я училась, работала, и, соответственно, времени было чуть меньше. Потом в какой-то период я уехала в Москву на два года, но потом вернулась после уже смерти папы, соответственно. Потому что это был для меня очень тяжелый момент по понятным причинам и я уже глубоко начала переживать за маму ну то есть мне стало страшно что я не смогла как-то поучаствовать в том чтобы помочь папе и соответственно мне потом вынесло и я все бросила и вернулась обратно в Казань благо с работы там все получилось
1: а чувство вины было за то что ты можно сказать сбежала из дома и было ли сожаление что вот я вот так поступила а вот если бы я не уехала было бы все по-другому и так далее.
0: Когда я уехала из дома в другой город не так далеко от родителей, то такого не было. То есть я жила, как бы, я приезжала на выходные, все было окей. Когда я приехала соответственно, в Москву, это уже стало расстояние намного дальше, и только в отпуск я приезжала, и да, и потом было чувство такое, что вот если бы я не уехала, возможно, что-то было бы по-другому.
2: А как сейчас твои отношения с мамой? То есть ты сейчас живешь с ней в одном городе?
0: Я живу с ней на расстоянии часа езды полностью. То есть там выйти из дома, доехать до нее.
2: А как часто ты к ней ездишь или созваниваешься?
0: Созваниваемся мы с ней каждый день. Езжу я по выходным, но когда бывает ощущение, то, что я точно хочу поехать, что я соскучилась. И... Вот. Или там нужно что-то сделать, помочь как-то. Такого, что я там прям каждые выходные езжу домой, такого нет.
2: А о чем ты с ней разговариваешь каждый день?
0: Я спрашиваю, как я самочувствие. Мы обменяемся какой-то такой повседневной информацией. Но когда начинается там что-нибудь, рассказы про того же самого брата, с которым они живут вместе в одном доме, то я уже как-то прекращаю немножко разговор. Мне тяжело постоянно. Брат сейчас просто живет с мамой в одном доме. И это тоже было причиной, потому что когда я приехала из Москвы, я приехала жить прям с мамой. То есть это не было такого, что я приехала там и как бы поселилась где-то. Я приехала к маме, но потом, когда туда вернулся брат, мне стало тяжело жить с ними на одной территории совместно, поэтому я уехала из города.
2: А мама не стала тебя останавливать?
0: Попытки какие-то такие были, что вроде бы как, бы как я останусь, там, например, с братом. Мама понимала, просто это чисто физически мне тяжело, потому что мама живет в одном городе, а работаю я в Казани. То есть я перевелась из Москвы в Казань, и я очень сильно уставала, и дорога очень много времени занимает. И смены у меня, <рабочие>, рабочие процессы, они бывают и утром, и как бы я могу поздно вечером возвращаться тоже с работы. То есть это немножечко опасно.
2: Давайте порассуждаем вообще, что такое обида. Обида, это она складывается из двух чувств. Ну, то есть, это наша реакция, это когда мы не вы, вообще вы, вытаскиваем свой гнев и печаль. Гнев и печаль соединяются, и получается вот это наша обида. Потому что мы сами выбираем, обижаться нам или нет. Я думаю, что многие вот услышали даже в твоих словах, когда ты начала рассказывать, то когда ты говорила, что я была между двух... Огней, я должна была сделать то, я сделала то. И я чувствовала, что, может быть, я в чем-то виновата, да, и что мне нужно сделать. И что же ты просила на самом деле, чтобы мама тебе сказала? Когда ты говоришь, что ты подходишь к ней, вот когда-то подходила и говорила, «Мам, ну скажи, что я что?
0: Что не я в этом во всем виновата.
2: Какое это чувство?
0: Виновата в такой сложной жизни, которая была, что не все так, например, круто, как могло бы быть, там, допустим, да, и что папа что брат такой. Ну, то есть, вот какие-то такие моменты. А мне казалось, что вот все эти оплюхи, что я получала, или просто мне становилось страшно, что это я. Это как-то я не помогла, не спасла и не не сделала.
2: Что-то сделала не так. Ты до сих пор так считаешь. Да. Потому что вот эта фраза, что во время драк ты либо разнимать, либо бежать за бабушкой, то есть ты должна их спасти, ты должна это что-то сделать, это твоя задача. И ужасная фразу, которую ты сказала, я не смогла поучаствовать, чтобы помочь ему, да, когда папа умер. Себя тоже винишь в этом? Дыши. Делай глубокий вдох. Будь
0: можно сколько угодно прорабатывать. <смех> Получается, что все равно окунаешься в это и
2: понимаешь, что нет. Просто это как слои. Просто мы снимаем сначала первично, это вот нам кажется, это обида, потом злость, а потом мы приходим к истинному вообще сценарию и к истинному вообще твоему поведению. Ты сказала, что тебе 29 лет, правильно ведь? Да. Ты как-то строишь свою жизнь самостоятельно, у тебя есть своя семья?
0: Нет, мне комфортно быть одной. Мне кажется, я восполняю все вот это время. Это на самом деле не ужасно быть одной, в плане того, что в комфорте быть одной. Но если говорить о расстроении отношений, отношении с мужчинами, то они не строятся.
1: Здорово, что ты разрешаешь себе плакать. Это супер. Потому что зачастую вот такие вот девочки и мальчики, как мы с тобой, себе не разрешают плакать. Я не разрешала долгое время, и понадобилось, наверное, не знаю, сколько месяцев терапии, чтобы я начала вообще плакать. А потом смеяться. То есть прогресс скоро будет.
2: Одно следует за другим. А скажи, пожалуйста, а кто больше о ком заботится? Ты о маме или мама о тебе?
0: Мне кажется, она. И сейчас она делает максимум, наверное, того, что она не делала раньше. Какие-то проявления нежности, заботы, похвалы. То есть она мне сейчас может спокойно сказать, что я, там, я классная, там, я классно выгляжу, или делаю какие-то успехи, она искренне радуется. По поводу папы у меня было такое всегда, что он очень сильно пил. И потом, последние месяца два, перед смертью он вообще ничего не пил. И я так этому радовалась. Но перед этим предшествовало то, что он пьяно вызвал скорую, его везли в психушку, в психиатрическую больницу. И вот оттуда он мне звонил и говорил всегда, что, пожалуйста, приедь, забери и Я говорю, пап, ну как бы в смысле, как я тебя заберу? Ну, что я могу сделать? Ты как бы сам позвонил, тебя забрали. В итоге все равно там родственники помогли ему оттуда выйти. Алкоголизм плюс сильные препараты, его просто оставили вот. И вот это моя невозможность помочь, то, что я не знала, как помочь, как я могу сделать что-то для него, то вот это потом мне, конечно, очень и сейчас.
2: А сколько прошло лет, как он умер?
0: Прилично уже почти. Вот в январе будет 22 второго года, будет пять лет.
2: И все пять лет ты ходишь с этим чувством вины?
0: Да, то есть иногда мне кажется, что вроде бы это уже произошло и как, бы, как я на это могла повлиять, я же не Господь Бог, чтобы спасти человека от каких-то вещей, но иногда, ну как бы вот это в воспоминаниях или вот в разговорах
2: всплывает
0: и упадет на слезах.
2: А вообще в жизни, вне вот семьи, ты хороший друг?
0: Я хороший друг, но иногда бываю сама в себе. Это уже как обратная связь от моих друзей. То есть иногда меня не хватает. Им. Я готова прийти на помощь, я поддержать, поговорить, выслушать. Но иногда, если я ухожу в себя, ну то есть какие-то моменты, то меня нет.
2: Если у тебя такое, что тебя, если о чем-то поругаешь, то ты поможешь.
0: У меня есть такое. Если меня попросят то близкий мой человек что-то сделать, я это сделаю в рамках разумного. Естественно.
2: А кто первичнее, ты или человек, который попросил? Человек,
0: который попросил. И вот у меня на днях как раз-таки был такой случай, что я, пойдя на то, чтобы быть с подругой рядом, переступила через себя. То есть я могла поехать домой и лечь спать, а я там просто переживала за нее, Находилась не рядом, то есть чтобы она спокойно добралась до дома, переступая через себя.
2: А отношения были вообще вот длительные?
0: Максимум месяца три. Ну, потом они продолжались на расстоянии, но это уже потом и закончились. Вот такие, что прям у меня был молодой человек. Больше, наверное, это про какие-то романы такие быстротечные.
2: Если мы сейчас вернемся к твоему изначальному запросу, да, о том, чтобы про обиду, ты понимаешь, что у тебя к родителям немножечко разные чувства. В принципе, у тебя сценарий есть вот это поведение. Я думаю, для тебя уже такое слово будет оно знакомое, оно очень сейчас популярное. Это прям спасатель. Это когда ты делаешь все для кого-то кроме себя. И это такая психологическая игра. То есть мы периодически используем разные приемчики, да, потому что строим свою жизнь, чтобы что-то получить. В твоем случае, возможно, да, что получилось, будучи изначально оказавшись в среде, где есть люди, которым нужна твоя помощь, ты взяла на себя вот эту роль, сама того не хотя, да, на тебя ее, можно сказать, повесили, да, о том, что реши, спаси нас, да. То есть два взрослых человека по сути. Два абсолютно взрослых человека, у которого одного есть зависимость, у второй, скорее всего, созависимость или социальные какие-то правила, которые не дают ей возможность уйти. Два человека, незрелых, просят, чтобы маленькая девочка взяла и решила их проблемы и спасла их. Uh -huh. И что делает маленькая девочка? Потому что она очень любит своих родителей, она, конечно же, старается это сделать, она начинает заботиться о них, она начинает заботиться о том, чтобы никому не было плохо, она начинает пытаться спасти свою маму, свою папу. И такой ужасный просто, как удар судьбы, то, что твой папа... И вот это слово я прям запомнила, которое ты сказала, я потеряла его.
1: Да, я тоже обратила на это внимание. Я потеряла своего папу. Как будто бы
2: ты чувствуешь себя виновной в этом. Ну, это да, это, что, это когда мы рассматриваем ту ситуацию, что это не совсем, ну, назовем прямо здоровая ситуация, да, когда ребенок говорит про своего папу, что он его потерял. Да, именно вот в этом моменте, что я и вот эта твоя фраза, что ты его не спасла, что ты не смогла, и вот это чувство вины, чувство спасательства, которое, вот то, что сейчас с тобой происходит, да, в том плане, что я сейчас ни в коем случае не ставлю там какое-то клеймо да, или там ярлык, но то, что тебе всего лишь 29 лет, но ты пока еще не строишь даже не семью, даже какие-то свои отношения, здоровые отношения, да, межличностные какие-то, и то, что ты из-за нее, из-за своей мамы переехала, вернулась в город, и даже тот момент, что ты созваниваешь с ней каждый день, просто узнать, жива ли она, чтобы у тебя внутри присутствует вот этот страх, что ее-то ты точно не можешь подвести, или ее-то ты должна спасти. Второго промаха ты не можешь допустить.
0: Но я же понимаю головой, что это когда-то произойдет, она же не будет жить вечно.
2: Вообще, как сценарное поведение, оно уже закладывается в нашем детстве, и это становится моделью нашей жизни. И мы, не понимая, совершаем эти поступки. да? Я почему вот спросила про друзей, про интересы да, других людей. То есть когда мы пытаемся спасти всех, то есть мы пытаемся сделать что-то... Спасатель — это человек, который помогает, когда его не просят если уж совсем так сказать. Да, да. Я вот вместо того, чтобы дать стакан с водой, еще там спляшу, еще музыку включу, я не знаю, веером буду опухолом а тут махать и так далее. Да, то есть я сделаю все, Лишь бы не заниматься собой. Знаешь, там получается как бы не то, что заниматься собой, там кажется, что в этом есть смысл жизни, заниматься другими. Там как бы, знаешь, такая штука, что... А вообще непонятно, а как так заниматься собой? Что это вообще такое?
1: Да. В этой
2: серии, что значит любить себя? Что значит... Отказать кому-то. Представляешь, нет сказать. Если спасатель скажет нет, с ним что произойдет? Что с тобой произойдет, Лисен? Перестанет быть супергероем. Угу. <свят> Перестанет быть супергумен. -супер а зачем он помогает на самом деле? Чтобы быть нужной чтобы получить вот эту любовь. Просто в детстве он запомнил вот этот механизм. Он понял, что если он помогает, ему за это возвращают любовь. То есть это все очень простая схема. И когда мы вырастаем, мы продолжаем использовать эту схему, потому что это был единственный самый удобный способ получить эту любовь. И мы просто не можем по-другому, потому что это уже вот ну как бы наша модель. Нам уже тяжело понять, что вы представляете, когда вы несколько лет так живете, строите, а вам потом по-другому. Ну нет, конечно. Зачем я буду по-другому? Ну да. Один из таких все ужасных моментов, то, что мама-то не извинилась перед ней. Нет. Она ведь не сказала, что она была не права. Когда человек в процессе, когда человек и так чувствует свою вину и просит разрешения, да, вот приходит к этому объекту самому главному и говорит, мама, скажи, что это не я виновата. А мама берет и опять говорит, ты что хочешь меня сделать виноват? А мама такая очень тактично становится сразу в позицию жертвы и говорит, вот я несчастный, меня сейчас хочешь обидеть, ты хочешь там мне сделать больно, ты хочешь меня обвинить.
1: Да, и дальше включается спасатель. Просто когда спасатель видит жертву, это все забрала, упала и пошел спасать.
2: Мама играет роль жертвы. Да, если рассмотреть, то есть, если папа все-таки у него была зависимость, да, то он, скорее всего, был как преследователь там или агрессор. Да, мама в позиции жертвы. Ну и Лисан у нас в позиции спасателя стала.
0: Треукольник Карпан сложился, да?
2: А у мамы еще там с Лисан такая вот прям нездоровая связь, да, вот это вот ресурсная, когда привязала. То что жертва и спасатель, они же прям вот идеальные. Команда. Ну,
0: по сути,
2: да. Потому что спасатель же всегда нужен кого-то спасать, а тут вот тебе жертва сидит. Классно. А жертва все время думает: а что же мне этот спасатель спасает? Вечно он не так спасает, все он не то делает, да. Ему же тоже нужно пожаловаться на что-то. И что делает мама из ситуации с Лисан, Да, у них вот этот симбиоз не совсем здоровый, он закрепляется. Да, и вот в этом вот показывается, то, что Лисан, ее интерес, возможно, сейчас в том плане, что возвращается в город, там живет там недалеко от нее, каждый день созванивается, еще по выходным ездит, хотя не каждый, но я не говорю о том, что созваниваться плохо или ездить. Симбиоз он всегда будет. То есть родители всегда останутся родителем. И это классно, когда там, тебе 40 лет, это, да, и ты можешь позвонить маме, и она тебе скажет: Не знаю, как ты моя девочка? Это классно. Это здорово, это нормально, потому что мы всегда должны питаться, и мы всегда должны знать, что есть тот человек, для которого мы вот все еще вот такие. Да? Но когда мы это делаем потому, что мы чувствуем вино, вот это и потому что нас привязали. Это не
1: полезно ни для кого. Абсолютно. Это не полезно ни для спасателя, ни для жертвы.
2: Ну, это не качественно, да? как говорится сейчас, не ресурсно. <с Avengers> потому что это все игра, да? это психологическая игра, чтобы, вот, как мы до этого с вами сказали, чтобы получить любовь. Смысл жизни человека найти эту любовь себе. Ну да. Мне хочется дополнить, что
1: мне кажется, что это влияет как раз-таки на построение отношений, если говорить про отношения с мужчиной. Просто, ну вот я опять же опираясь на свой собственный опыт, потому что опираться на чей-то еще опыт наверное, не совсем правильно, могу только за себя, да, сказать, что я просто не знала и до сих пор у меня как бы не супер все идеально в этом плане, как выстроить здоровые отношения. То есть пока ты не разберешься вот с этой темой спасателя жертвы и ты сначала ты себя ведешь адекватно и здорово, но потом у тебя включается один и тот же паттерн, и ты начинаешь спасать мужчину, которого вообще спасать не нужно, он хочет быть нужным, он хочет что-то делать для тебя, но ты уже все, ты включился у тебя спасатель, и ты начинаешь делать какие-то вещи, которые вообще просто ваши отношения в итоге заканчиваются благодаря этим вещам, благодаря в кавычках. Мне кажется, что это прям очень важно себе поставить такой вот прям фокус, что я разбираюсь с этим ради того, чтобы построить здоровые отношения, чтобы стать счастливее. Не для того, чтобы там даже и маме что-то доказать или кому-то что-то доказать, а просто для себя. Это как раз-таки вот, наверное, отчасти из любви к себе нужно это сделать. Даже если мама там так и не произнесет слов, которые хочется услышать, внутри себя нужно понять, что для себя да, отпустить эту ситуацию, то есть прожить ее по-новой, по-полной и отпустить. Просто для того, чтобы дальше идти свободно вперед и строить здоровые отношения как с мужчинами, так и с, вообще с людьми в принципе.
2: Давайте момент того, когда человек не спасатель, когда здоровая помощь, да. Вот несколько показателей того, что человек никогда не делает больше половины. Человека попросили, помню, ну вот меня попросили, пом... никогда не делаешь больше половины, потому что тебя это попросили. Это такие вот основные моменты. Потому что человек верит в то, что ты можешь сам это сделать. Не то, что ты такой беспомощный, немощный, который не может свое время построить, не может денег заработать или еще что-то. Человек верит, что ты можешь. Убеет говорить нет. Вот это да. Потому что он заботится о себе. И когда его просят о помощи, он спрашивает, какую именно поддержку ты хочешь? Какую именно помощь ты от меня хочешь? Что именно ты от меня вот ждешь? Получается, вот спасательство — это когда мы делаем за человека то, что он может сам сделать. Вот в чем суть.
1: То есть мы у него отбираем удочку и просто ловим рыбу.
2: Да, абсолютно правильно, какой-то пример, потому что нам кажется, что мы сделаем хорошее, но тем самым мы подкрепляем веру в то, что он не способен сам сделать. Или подкрепляем его прозитизм или еще что-то. Но суть-то в том, что люди на самом деле способны на многое. Просто им нравится вот этот момент. У меня есть пример потрясающий. Например, мы с вами сидим, если в реальной комнате, да, например, у Кати в гостях, и я спрошу, что-то тут это жарко. Вот я у Лисан спрошу, вот я даже не у Кати извиню, у а тебя вот и у Лисаны спрошу. Лисан, у тебя окно открывается? Да, открывается. А что бы ты сделал на самом деле?
0: Возможно, тебе жарко, я могу его открыть.
2: Чаще всего, что происходит. Когда... Это просто пример, да? Когда я говорила бы... Вот если бы это сейчас была бы ситуация, я бы что-то это как-то подстроилась под тебя и сказала, ой, Лисан, у тебя вообще окно открывается, да? Вопрос такой, в пустоту где-то там, да? Лисан в это время встает и идет открывать окно. Это манипуляции такие, бытовые манипуляции, если можно так назвать. То есть не было прямого обращения, и прямой просьбы. Лисан, открой, пожалуйста, окно, здесь жарко. Вот так я сказала, как взрослый человек. Но я начинаю вилять и придумываю какие-то всевозможные манипуляции. А Лисан как настоящий спасатель, да, если она попадет в руки, например, к человеку, который это считывает, да, то просто тут кладезь для того, чтобы воспользоваться ей. Можно и, ой, этот проект не могу вообще ничего, не успеваю. Как тут вообще что-то сделать? Тут какая точка должна быть? И тут рядом Лисан сидит. Лисан такая, что тут, где тебя там, по... что то не понимаешь? Что то то есть в ней сразу это про Сыпается, да, я просто сманипулирую, да, задам вот эту волну, и она ее сразу подхватит. Ну да. И чаще всего ее такие люди и окружают, потому что она сама их таких собирает. Ей же надо спасать людей, всех, ей же нужны определенные личности рядом.
0: Как я говорю, все это на поверхности, как все гениальное просто.
1: Угу. Давайте подведем прям, вот смотри, только на прямые просьбы, да, мы помогаем. Но перед этим получается, что даже перед тем, как помочь напрямую просьбу, мы задаем себе вопрос: а мне это Вообще нормально? А может быть, я в это время хочу в парке пойти прогуляться, знаешь? Вот эти два момента должны быть соблюдены, получается.
2: Ты правильно говоришь, как себя спросить, нормально ли мне, потому что вот это и есть позиция взрослого человека, который не ведется сюда вот эти манипуляции и спасательства, да? Взрослый человек что делает? Он всегда спрашивает, а я окей, мне норм, мне хорошо, потому что мы живем в социуме, и нормально иногда сделать то, что у нас там социально, да? У нас есть какая-то дружба, и мы понимаем, что иногда можем вот тут вот сделать своему другу так, потому что, ну, не знаю, тебе дорог этот человек. То есть мы сейчас не будем говорить о том, что мы такие прям все, как этот, жестко, да, живем так. Но в ситуации с листанок, конечно же, важный момент – это вообще начать понимать и чувствовать о том, что что хочет она. И самое главное – это прийти к тому, что, ну, это на самом деле так, что она вообще не виновата. Ее вины никакой нет в этом. Это было два незрелых человека, которые втянули тебя в эту игру. Ну, да. Они тоже это не специально сделали Они просто не могли по-другому Но они вот так получилось И ты оказалась в этой игре Тебя вот поставили так И так получилось, что ты в ней осталась И продолжаешь оставаться Но вот сейчас есть тот момент, когда ты можешь Сделать вот этот выбор И уже выйти из этого треугольника Или выйти вот в сторону ближе к себе Потому что ты уже не хочешь быть вот втянутым в эту игру Важно понять, что на самом деле Твоей вины там нет Вообще никакой да, и очень важно себя хвалить
1: каждый раз, как ты вот этот момент рвения кому-то помочь, когда тебя не просят, как только ты его замечаешь, или потом, может быть, ты не сразу начнешь прям их ловить но быстрее будешь потом осознавать уже после очень важно не ругать себя за это что вот я опять я короче спасатель а наоборот говорит: блин какая молодец классно я заметила этот момент
0: вот да мне тоже эта идея пришла
1: супер значит я на верном пути значит на верном пути значит у меня все прям идет только наверх и будет лучше и лучше
2: ну, мне кажется, я, каждый раз мы это говорим, конечно, но это такой очень интересный путь на самом деле. Я не знаю, мне кажется, вот этот момент того, что ты сейчас немножечко по-другому посмотрела на свой истинный запрос, что это не совсем просто обида, а немножечко другая модель, да, другой сценарий, это такой, мне кажется, для тебя большой шаг уже понимать, в каком направлении тебе нужно идти, чтобы вот поменять эту позицию и выйти вот на полностью взрослого человека уже и проживать свою жизнь, а не быть привязанной к другим людям.
0: Ну да, я уже просто не первый раз натыкаюсь на то, что я иду с одним запросом. Вот вроде бы я его пишу, проговариваю, а потом получается, что внутри-то меня чуть-чуть другое сидит, и Воле, наверное, вот сейчас уже более понятно, что это возникает в порывах спасти опять кого-нибудь, но не себя.
2: Спасибо тебе огромное, правда, за вот эту искренность, за вот абсолютную настоящесть и какую-то оголенность в какой-то степени, потому что это прямо ощущалось и просто в этом потоке вот работы, вот я даже не просто беседа а какой-то работы, это было очень настоящее и очень круто, и просто огромное тебе за это спасибо. Я надеюсь, что мы как-то помогли тебе приблизиться или определиться, или сделать еще один шаг на встречу к себе. Я думаю, что это ту главную цель, которую мы с Катей, наверное, преследуем, поддержать и, возможно, дать направление и просто сказать, что в жизни бывают сложности. Но они тоже проходят.
0: Они проходят и делают нас сильнее, ярче. Я на самом деле и Катя тебе, и Китаван тебе очень благодарна за то, что у нас через такой промежуток это все произошло все-таки, что мы сошлись, что эта встреча состоялась. И для меня очень ценно не какое-то вот обсуждение просто с подругой душевное, что там вот тебе вот это нужно, вот это то есть, как бы попытка помочь. Но я, наверное, где-то. Нет, я не помню понимала, что это треугольник действительно. То есть мне казалось, что у меня есть обида, возможно, что что-то вот происходило вот это, но как-то вот куча-куча-куча всего, и непонятно что. А сейчас, когда я понимаю, в какой я роли нахожусь и что эта роль, она происходит не только в моей семье, она меня просто вот окутала прям полностью и в отношениях. И то есть вот это вот просто как бы не тыкнуть меня в это, да, а что? У меня уже начались параллели каких-то ситуаций, что да, действительно, это так. То есть научное обоснование всем моим действиям оно получило название, и я хотя бы имею это в ладонях и знаю, что теперь с этим как бы как раскладывать, в какую сторону смотреть.
2: Классно, что это на такой позитивной ноте, и вот, вот это и есть очень классный показатель, когда ты думаешь, а, так классно найдена причина, можно теперь ее проработать жить будет еще лучше. Это очень круто.
1: Очень-очень тебя благодарю. Наверное, уже не знаю, в какой раз скажу, благодарю за смелость. И классно, на такой позитивной ноте предлагаю завершить сегодняшний выпуск. Слушайте наш подкаст на всех подкаст-платформах. Ставьте лайки, сердечки, пишите комментарии, отзывы. И мы очень всегда радуемся обратной связи. И пусть у вас все будет хорошо. Пока-пока.
2: Пока-пока-пока. Пока-пока.